0: Hej alla och välkomna till vårt andra avsnitt av Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extruded Solutions. Jag sitter här då med min härliga kollega Ruth och i dagens avsnitt så kommer vi ta och snacka om ett väldigt hett ämne inom aluminium, legeringar. Vi kommer även ta ett snack med Desiree på Emma Junga för att prata lite om deras barnvagn som produceras med en av våra nya gröna produktserier, nämligen Hydroreduxa. Vad kommer vi mer berätta om därut? Ja, jag tänkte berätta om ett projekt i vårt
1: smältverk ute i sjunnen som innebär att vi nu kan smälta ner lackat skrot från våra kunder och smälta om för att göra nya produkter. Alltså det är ju helt fantastiskt.
0: Mm. Och självklart kommer ni även att få höra en ny aluminiumgåta. Det ser jag fram emot. Jag har legat i hårdträning sedan förra gången. Ett fullspäckat avsnitt helt enkelt. Jag tycker vi kör igång direkt. Ja, det gör vi. Nu kör vi. Då är det dags att presentera dagens första gäst. I studion har vi med oss vår vd för Hydro Extrusion Sweden AB, Jonas Bjur. Varmt välkommen till Aluminiumpodden. Vi är otroligt glada att du är med oss här idag.
2: Hej, det är jätteroligt att vara här.
0: Kan inte du börja med att berätta vem du är och hur din relation till aluminium ser ut?
2: Absolut, jag har faktiskt en väldigt lång relation med aluminium. Det är så att jag har jobbat hela min karriär med just aluminium. Jag började redan 1999 i industrin och sen så 2001 så började jag på det företag som jag nu är faktiskt. Då heter det Sapa. Då jobbade jag med massa olika saker, allt från teknologiutveckling och försäljning och projektledning. Och hade möjlighet sen att få jobba både i England och i Frankrike och Tyskland och bodde där. Och hade med mig min familj i Slaptalk under de åren. Men sen ett år tillbaka så är jag tillbaka i Sverige och då som vd för Hydro Extrusion Sweden.
0: Vilket vi är väldigt glada för.
1: Eller hur, visst är vi. Men det är ju inte din roll som vd som du är gäst och oss idag utan det är ju för att du är även lite av en expert när det kommer till dagens ämne, legeringar. Visst är det väl så? Ja, så
2: alltså, expert kanske är lite grann. Vi har många experter på företaget men jag är faktiskt utbildad inom materialfysik och metallurgi och har jobbat där ganska länge. Så att, visst, en del kan jag.
0: Kan inte du inleda med att förklara lite kort vad en legering är för något?
2: Ja, kortfattat så kan man ju säga att legeringar är skräddarsydda blandningar av aluminium och andra material, metaller eller andra grundämnen, som både förbättrar och förstärker materialets egenskaper.
0: Okej, okay, men, men då tror jag, jag med. När man blandar olika metaller så får slutprodukten olika egenskaper, till exempel bra skydd mot korrosion.
2: Precis så kan man säga.
0: Alltså det här kanske är en liten dum fråga, men varför använder vi legeringar och inte bara ren aluminium?
2: Alltså det är så att ren aluminium är faktiskt relativt mjukt. Så för att öka styrkan och hållbarheten så tillsätter man olika ämnen egentligen under smältningen av det som vi använder, då, aluminiummjöt. Och det mesta av det här kommersiella aluminiumet är faktiskt legerat med andra ämnen för att få olika egenskaper. Och det gör ju att valet av legering är alltid en väldigt viktig fråga. Aluminium är faktiskt lätt och starkt och det är motståndskraftigt mot korrosion och så har det en väldigt hög ledningsförmåga, både av värme och elektricitet, faktiskt i sig självt. Men när det då blandas med små mängder av andra metaller eller material så kan man få en hållfasthet som faktiskt kan jämföras med vissa typer av stål, trots att det bara har en tredjedel av vikten.
1: Vilka andra typer av metaller tillsätts i legeringsblandningen? Kan du ge några exempel på
0: det?
2: Ja, de vanligaste grundämnen som används i aluminiumlegeringar är magnesium, kisel, mangan, zink och koppar.
0: Jag har sett lite olika siffror som beskriver vilken typ av legering det är. Vad, vad betyder de här siffrorna egentligen?
2: Vi, vi på Hydro använder ett sedan faktiskt väldigt länge etablerat internationellt system för att identifiera olika legeringar. Och då är det så att den första siffran i den här fyrsiffriga legeringskoden identifierar själva huvudlegeringsämnet. Det är så man kan känna igen dem. Vi delar in legeringarna i härdbara och icke-härdbara- och rena aluminium är då en icke-härdbar. Jag kommer tillbaka och berätta lite mer vad det betyder egentligen. Men inom extrudering av aluminium, alltså profiltillverkning- som vi håller på med, så är härdbara legeringar- de absolut vanligaste. Att de är just härdbara, det betyder att de når liksom full potential- och full styrka efter en värmebehandling. Den kallar vi för åldring. Det kan till exempel vara att i slutet på processen- så. Skickar vi in dem in i ung 180 grader i 6 timmar och då har de fått full håll, hög hållfasthet då. Och de icke-härdbara legeringarna, de används mest för valsning, alltså i plåt eller i folie. Och då får man fram sin styrka genom den här kallbearbetningen som händer när man just valsar ner tjockleken.
1: Men vilka legeringar används mest inom extrudering eller strängpressning då som vi kallar det?
2: Det vi använder mest är absolut 6000-serien. Det är den första siffran 6 och det betyder att det är legerat med kisel och magnesium. Det är överlägset den som används mest i extrudering och kan användas i de allra flesta applikationer. Hållfastheten kan bli faktiskt ganska hög för de här typerna av legeringar. och Det lämpar sig även bra för anodisering, det är en typ av ytbehandling. och Därför används den ofta då i dekorativa föremål. 6000-serien är just den legering som används mest för aluminiumprofiler. Och, och användsområden är som jag sa väldigt många. Eh, men det finns ju undergrupper inom en serie sådär. Och då, de två vanligaste legeringar som vi använder det är kallas för 60-60 och 60-63. De är ganska lika. 60-63 har till exempel lite högre hållfasthet. De är väldigt bra högkorrosionsbeständiga. Eh, de är lätta att bearbeta och svetsa. Och de får faktiskt en väldigt snygg yta efter anodisering. Så då används de ofta då i applikationer som kräver en väldigt hög kvalitativ yta. Och, och kanske där hållfastheten inte är den enda avgörande faktorn. Så man hittar dem ofta i fönster, i möbler eller kanske i takräcken på, på bilar. Men be, behöver man en ännu högre hållfasthet, så kan en legering som heter 6082 vara ett bra val. Den är också väldigt vanlig. Den används, används ofta i olika byggnadskomponenter eller i andra konstruktionsdelar där man behöver en lite högre hållfasthet. Även i, ofta i komponenter som går in i, i bilar eller tåg. Det kan vara lite svårare att få till den här riktigt höga utfinishen med de här lite högre hållfasta legeringarna och det kan vara viktigt att, att känna till. Sen har vi många kunder inom både marin och offshore-industrin och där använder man faktiskt ofta en legering som heter 5083. Då är vi på 5000-serien. Då är det magnesium som är Och Den är också en väldigt bra hållfastighet just efter svetsning. Och den har en väldigt hög korrosionsbeständighet. Speciellt i saltvattenmiljöer som är bra då i marin. Och därför används den ofta när man tillverkar till exempel fartygsskrov. Sen går vi vidare uppåt i siffrorna och kommer vi till 7000-serien. Den används ofta när väldigt hög hållfasthet är ett krav och då är det zink framförallt, även lite mangan som används för att få upp den här hållfastheten och den har även också bra korrosions- och svetsegenskaper. Men man måste tänka på att ju högre hållfast legering man använder desto svårare är det faktiskt att pressa den och göra själva profilen. Så det är väldigt viktigt att man tänker på att utvärdera legeringsalternativen så tidigt som möjligt i designfasen.
0: Oj, det var mycket. Vad intressant! Det finns alltså väldigt många olika legeringar att välja på, men hur vet jag vilken legering som passar just mina behov?
2: Ja, det är ju mycket att tänka på, men, men det finns ett antal faktorer som, som man måste ta i beakten när man väljer legering. Och några av de här är då, vilken styrka bör man ha? Hur ska yt ytfinishen se ut? Eh, är det några speciella krav eller korrosion eller svetsbarhet? Eller vad finns det för möjligheter med just bearbetningen? Och så klart till slutändan så måste man ju förstå vad man får man för produktionsekonomi när man väljer de olika materialerna. Men jag tycker att man ska faktiskt ta och kontakta några av våra väldigt duktiga säljare för att hitta den här perfekta legeringen i och med att det är mycket att tänka på. Och vi jobbar ju med det här dagarna ända så vi, vi kan verkligen ge väldigt goda råd. Och säkerställa att både legering och design ger den bästa kombinationen av att liksom använda de metallen och att slutprodukten eh, får en riktigt bra prestanda.
1: Finns det något annat man bör tänka på när det handlar om legeringar och design?
2: Som jag nämnde lite grann så är det så att valet av legeringen påverkar faktiskt vilken design som i är möjlig att tillverka. Så allt ifrån då den minsta möjliga godstjockleken till vilka toleranser som man kan klara, det påverkas faktiskt av vilken legering man använder. Men det bästa sättet att säkra att man gör rätt och får den bästa produkten är att involvera oss så tidigt som möjligt. Våra experter hjälper verkligen gärna till.
0: Tack snälla Jonas för att du var med oss här idag i Aluminiumpodden och lärde oss en massa spännande om legeringar. Ja, verkligen. Det var jätteintressant.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Nu fick vi verkligen djupdyka ner i ämnet legeringar. Lärde du dig något nytt nu då Ulrika? Absolut.
0: Och just det här att valet av legering är så pass viktigt för slutprodukten. Otroligt intressant. Det kanske man inte tänker på alltid. Nej. Och nu är det dags för en rolig nyhet som jag nämnde inledningsvis. Barnvagnstillverkaren Emma Junga har valt en av våra gröna produktserier Hydroreduxa till deras barnvagnsserie NXT. Du kanske ska ta och passa på att förklara lite vad Hydroreduxa är för någonting. Absolut, det gör jag.
1: Hydroreduxa är aluminium med ett maximalt koldioxidutsläpp på 4 kg per kilo producerad aluminium. Detta är tack vare användningen av förnybara energikällor som vatten, vind och solkraft. Men för att få
0: veta mer om samarbetet så tycker jag att vi ringer upp Desiree på Emma Junga. Vi gör det nu med det samma. Hej Desiree och varmt välkommen till Aluminiumpodden. Vi är jätteglada att ha med dig här idag. Ja, men tack så mycket. Det är vi som tackar. Vi tycker det är spännande också. Kan inte du inleda med att berätta lite grann om dig själv och om Emma Junga? Absolut. Ämmarjunga, barnvagnsfabrik, designar
3: och producerar då barnmagnar på samma plats faktiskt i södra Sverige där allt började 1925. Det är fortfarande ett företag och nu är det i tredje generationen vi exporterar internationellt. Mitt namn är då Desiree Persson och jag jobbar nära ledningen och samordnar kommunikationen med våra hållbara partners.
0: Vi berättade just för våra lyssnare om vårt samarbete och att ni har valt tid som huvudleverantör till NXT-serien Modello 2021. Vilket vi är otroligt stolta över. Kan inte du berätta om bakgrunden till varför ni letade efter ett grönare alternativ till chassit för NXT-serien?
3: Ja, vi har ju då sedan 2003 eh, jobbat mot en eh, tydlig grön vision för företaget. Och är passionerade både kring vårt eh, miljöansvar eh, och hållbarhetsansvar eh, som svensk producent. Och därför blir då naturligtvis valet av eh, material och leverantörer eh, extra viktigt för oss. Eh, vi, får, vi jobbar ju hela tiden liksom, med att utvärdera och utveckla nya sätt. Att göra våra next-produkter mer hållbara och till och med cirkulära inom en, eh, inom en eh, framtid. Och våra partners måste verkligen dela det här fokuset för oss. är det inte intressant. Och Next Facet var ju då redan sen 2017 producerat i upp till 50% återvunnen aluminium. Så vi hade redan ett hållbart material. Men eftersom vi inte slutar undersöka hur vi kan förbättra oss och vårt, vår klimatpåverkan. Så letar vi hela tiden efter bättre alternativ.
0: Det låter ju väldigt, väldigt klokt. Eh, hydroduxa är aluminium med max 4,0 kilo koldioxid per kilo producerat aluminium. Hur kommer det sig att valet föll på just det alternativet?
3: Jo, som, som jag nämnde då, så producerade vi det här Next facit, i ett annat hållbart material eh, som innehöll upp till 50 procent återbunden aluminium. Eh, men vi insåg under vår utvärdering att även om detta material hade fördelar så var koldioxidutsläppet under framställningen mycket högre. Än just reduxa. Och vi ser ju holistiskt på hållbarhet och försöker själva göra fabriken så självförsörjande i energi som möjligt för att kunna reducera vårt carbon footprint. Och då kändes det som ett naturligt steg i rätt riktning att byta till just reduxa för våra next chassin.
0: Mm. Och du nämnde nu er gröna version. Kan du, ja, kan du utveckla lite mer vad den innebär? Ja, vår gröna vision innebär att vi på sikt inte bara kommer att
3: offerera återvinningsbara produkter utan vi kommer att börja återproducera produkterna med det hållbara material det är gjort av från början. Så helt enkelt skapa en cirkulär produktion. Vi bygger även om fabriken till att bli så självförsörjande som möjligt. Vilket för tillfället då innebär att vi har ett internt vattenledningssystem. Vi återvinner vår spillvärme från vissa produktionsmoment till att värma fabriken och vi har 1500 kvadratmeter solpaneler installerade på fabrikstaket. Och ja, det finns jättespännande planer för framtiden hur vi kommer nästa steg vi ska ta med fabriken och det är en verkligen stolt att fortsätta producera i
0: Sverige och speciellt då med våra utvalda leverantörer. Otroligt spännande. Verkligen. Eh, tack snälla Desiree för att du ville vara med i Aluminiumpodden idag. Tack själva. Tack, tack.
1: Visst är det imponerande när företag väljer mer hållbara alternativ till sina produkter.
0: Definitivt, det ligger ju också helt rätt i tiden. Och på tal om hållbarhet, visst är det så att Hydro nyligen investerat i ett typ av reningsfilter när det kommer till omsmältning av aluminium. Det stämmer faktiskt. I
1: Hydros omsmältverk i sjunnen utanför Vetlanda så har man investerat hela 14 miljoner i rökgasfilter för rening av rökgaserna. Som gör att vi nu kan smälta ner lackade aluminiumprodukter och det har vi inte kunnat göra tidigare. Det är en otroligt bra utveckling. Ja, och satsningen i fabriken går också helt i linje med Hydros framtidsvisioner med lägre utsläpp av växthusgaser och en ökad återvinning av aluminium. Det är ju helt fantastiskt. Mm. och genom att ta emot mer 3 från marknaden så minskar ju det globala koldioxidutsläppet. Och våra kunder kan erbjudas en mer hållbart producerad produkt.
0: Det är ju otroligt bra utveckling och väldigt smart där att man kan smälta ner produkter och sen göra något nytt av dem. Ja, eller hur?
2: Visste du att få material är så lätt att återvinna som aluminium? För att återvinna aluminium krävs bara 5% av energin som behövs för att producera den första nymetallen.
0: Bara 5% av energin alltså? Då förstår jag verkligen varför aluminium är ett så tacksamt material att återvinna. Ja, så är det ju. Men faktum är att hela
1: 75 av allt aluminium som någonsin har producerats- är fortfarande i bruk än idag.
0: 75 Det är verkligen imponerande. Man kan ju säga att det är ett evighetsmaterial. Ja, det kan man faktiskt. Nu är det hög tid att dra vår aluminiumgåta. Eh, jag lägger till i sen senaste gången. I varje avsnitt så kommer vi läsa upp en gåta om något aluminiumrelaterat alltså det kan vara en specifik produkt eller en egenskap och när man tror sig veta svaret på frågan går man in på vår Facebook-sida Norsk Hydro och skriver sitt svar i kommentarsfältet till inlägget Aluminiumgåtan avsnitt två. Och sen kommer vi dra en vinnare som kontaktas och får ett fint, fint pris på posten. Eh, ut. Kan inte du avslöja rätta svar på gåtan från första avsnittet? Absolut. Det rätta svaret på den förra
1: gåtan är hastighetskameran. Vi tillverkar ju då ytterhöljet som är i aluminium till hastighetskamerorna i hela världen. Vi kanske var lite för snälla med ledtråden förra gången. För alla som har gissat på sociala medier hade ju gissat rätt.
0: Ja, men det var ju lite roligt. <laughs> ja, det var det. Eh, men då får vi försöka göra det lite klurigare den här gången. Ska du köra gåtan? Självklart.
1: Produkten vi söker idag ger dig faktiskt pengar tillbaka när du återlämnar
0: den. Pengarna tillbaka? Jag har faktiskt mina aningar redan. Men vad, vad säger du? Vi bjuder på en ledtråd den här gången också va?
1: Mm. Det är
0: också den produkt som återvinns mest av alla våra produkter. Aha. Eh, ni som tror er veta svaret letar in på vår Facebook-sida nu. Det går fort när man är roligt och det började dessvärre bli dags att runda av här. Men innan vi säger hej då kan inte du berätta lite grann om vad som händer i nästa avsnitt av Aluminiumpodden. Jo, det ska jag göra.
1: I nästa avsnitt så kommer vi bland annat att bjuda på ytbehandlingar. Lite mer nytt från branschen och sen så får du en ny chans att klara en gåta med aluminium såklart.
0: Det ser jag verkligen fram emot redan nu. Tack snälla för idag Rut och tack alla ni som lyssnat där ute. Tack allihopa! Hej då!